0: Ja, schön Barbara, dass du hier bist und dir Zeit genommen hast für dieses Podcast-Interview. Ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich richtig loslegen, stelle ich einmal selber vor. Ja,
1: hallo, freut mich auch hier zu sein. Äh, mein Name ist Barbara, ich bin Österreicherin, wie man wahrscheinlich hört und bin 30 Jahre und arbeite im
0: Medienbereich. Sehr schön, danke für die Vorstellung. Ähm, ja, wie immer fragen sich natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wie du den Weg ins Coaching gefunden hast, was, was dich auch bewegt hat, ein Coaching zu machen. Nimm uns mal mit auf deine Reise. Sehr gerne. Was hat mich
1: bewegt? Ja, Liebeskummer, sehr viel Herzschmerz und äh, eine Bekannte meiner Schwester hat mich eigentlich dazu gebracht. Und ich dachte mir, was habe ich zu verlieren? Und ich war an einem Punkt, wo ich sagte, okay, es kann nicht Pech sein, es kann kein Fluch sein. Irgendwas muss sich ändern, weil ich habe keine Lust mehr, noch mehr Herzschmerz zu erleiden.
0: Ja, ja, sehr gut und sehr verständlich. Aber auch sehr schön, dass du verstanden hast, dass es kein Fluch sein kann. <lacht> viele das immer fragen, es ist ein Fluch, es ist ein Fluch und ich mache nein, nein, nein. Ähm, okay, also war es eher so diese Intention, ich möchte gern was ändern, ähm, ich möchte schauen, was ich in der Liebe machen kann, damit es funktionieren kann, oder?
1: Genau, genau, ich habe mir dann ein paar YouTube-Videos angesehen und äh, mir deine Homepage durchgelesen und dachte mir, ja, das, das mache ich jetzt, das ziehe ich jetzt durch ich will was ändern und mir hat es sehr gut gefallen, dass du gesagt hast, man ist selbst für Liebe verantwortlich und Liebe ist kein Zufall und Liebe ist tatsächlich kein Zufall und man zieht die Männer an, die man, äh, wie man sich selbst ausstrahlt oder wie diese Körpersprache einfach von einem anderen ist. Ja, sehr Und deswegen unbedingt, ja, also habe ich den Schritt gewagt und ich bereue ihn nicht. Ja, das freut mich sehr.
0: <lacht> genau, erzähl mal was du im Coaching lernen konntest oder mitnehmen konntest für dich? Also du hast ja gerade schon gesagt, bereuen tust du schon mal nicht. <lacht> was konntest du denn da für dich mitnehmen und lernen? Ja, was konnte ich
1: lernen? Das erste ist sicher mal das Gesetz der Anziehungskraft, weil was ich sehr, sehr spannend finde. Das heißt, was du quasi ausstrahlst, ziehst du auch an und das war wirklich so, und, und das ist auch nach wie vor so, ähm, das Größte, mit dem ich sicher Schwierigkeiten hatte, war Selbstliebe, Selbstwert. Mhm. Und äh, da musste ich am meisten lernen, auch äh, zu akzeptieren, okay, vielleicht bin ich auch teilweise selbst schuld gewesen dran, war auch sicher oft in der Opferhaltung, weil es einfach einfacher war. Mhm. Und mit dem Coaching, mit den, mit den Übungen kann man da aber relativ leicht rausfinden und, und wird auch motiviert, wenn man dann wieder eine Lektion geschafft hat und sich denkt, jawohl, wieder durchgezogen, wieder was weitergemacht und, und auch diese Übungen, wo man äh, aus sich selbst oder über sich selbst hinauswachsen muss, wo man aus dieser Komfortzone gekickt wird von dir ganz sanft, <lacht> dass diese Übungen helfen enorm und es sind ganz klein, ganz viele Kleinigkeiten, die dann Sinn ergeben im Nachhinein und die dann wirklich etwas bewirken und wo dich dann Freunde anreden und sagen, boah, was hast du für eine positive Ausstrahlung oder du, du siehst heute einfach toll aus, weil, du einfach, weil ich selbst dann einfach wieder den Kleidungsstil geändert habe, mich getraut habe, weiblicher zu sein und,
0: und ja. Sehr schön. Also hast du auch quasi durch die Übungen und so weiter, durch das, was du gelernt hast im Coaching, auch auf jeden Fall das Feedback im Außen wahrnehmen können, oder?
1: Auf jeden Fall. Und das Coaching hat mir nicht nur im Bereich Liebe geholfen, sondern auch wirklich persönlich oder auch im Job. Ich bin selbstbewusster geworden. Ich habe ein anderes Auftreten bekommen und habe... Durchweg quer durch die Bank wirklich von, von verschiedensten Seiten nur Komplimente bekommen und auch gelernt, Komplimente anzunehmen, was ja auch ein Problem war.
0: Ja, sehr schön. Ja, perfekt. Also auch gut, dass du das so ähm, beschreibst. Also das ist wirklich etwas, was so übergreifend ähm, bemerkt wird von Menschen. Das ist nicht nur so, dass du dann irgendwie, ja, ich sage jetzt mal, Männer das wahrnehmen können, sondern auch im Job oder in, von Freunden oder in der Familie, ne, dass man halt auch angesprochen wird, irgendwie du strahlst so oder du siehst toll aus oder das hast du gemacht, so nach dem Motto. Ne? <lacht> das ist etwas, was halt übergreifend ist. Ähm, ja, sehr schön. Und ähm, was würdest du sagen, hat sich dadurch auch verändert in, in, im, im Bereich Liebe für dich? Äh, ich habe ja
1: relativ schnell zu Beginn des Coachings äh, eine Beziehung angefangen, die dann äh, in die Brüche gegangen ist. Aber ich habe total viel mitnehmen können und auch viele Muster in der Beziehung erkennen können und auch leichter loslassen können durch das Coaching. Und im Nachhinein äh, war das noch so eine Beziehung, äh, die wäre ich wahrscheinlich jetzt mit dem Wissen von jetzt gar nicht mehr eingegangen. Aber ich habe viel daraus mitgenommen und, und gerade im Bereich Liebe, gerade im Bereich Selbstliebe, da so viel dazu lernen können, dass auch dass ich, nicht sofort, dass, dass ich die Schuld nicht sofort bei mir gesucht habe, zum Beispiel. Oder auch dieses, ich bin gut genug, dass diese Selbstzweifel nicht hochgekommen sind. Und da ist sicher die, die, das sind die Glaubenssätze sicher ein Meilenstein. Und ich brauche nicht reden, ich hatte auch Höhen und Tiefen bei den Glaubenssätzen. Und ich hatte auch diesen großen Schweinehund, wo ich mir dachte, ach, scherz nicht, gibt ja <lacht> sicher nichts, oh mein Gott, ich mag nicht. Aber wenn man dann wieder sich zusammenreißen und sich denkt, nein, ich ziehe das jetzt durch. Und ab und zu mit einer Motivation, wenn man sagt, Simone, Hilfe, ich kann nicht mehr oder ich brauche jetzt kurz einen, einen Tritt in den Allerwertesten, <lacht> um weiterzumachen, dann geht es auch wieder und dann geht es wieder hoch. Und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig in der Liebe, dass man erstens diese Glaubenssätze beherzigt, dass man die ins Positive umwendet und es gibt so viele tolle Männer. Und das hatte ich vorher nie gesehen. Ich dachte auch immer, oh mein Gott, es gibt keine tollen Männer. Mittlerweile fast jeden Tag einer, wo ich mir denke, der wäre nett und der sieht gut aus und der ist ja ganz ein Lieber. Und es ist einfach, ja, man geht mit, mit offenen Augen oder geöffneten Augen, so blöd sich das jetzt vielleicht anhört, durchs Leben und viel aufrechter. Viel aufrechter und ich bin auch viel positiver der Liebe gegenüber gestimmt und ich, ich glaube auch, dass das jeder den, den Richtigen findet und wenn es der nicht ist, dann kommt einer, der besser zu einem passt und dann hat man vielleicht was daraus gelernt und kann das mitnehmen in die nächste Beziehung.
0: Ja, sehr schön. Ich finde vor allen Dingen diesen Punkt, den du gerade genannt hast, dieses ähm, dass du zu Anfang des Coachings ja jemanden hattest, aber da auch für dich sag, also dann auch leicht loslassen konntest und auch feststellen kannst, so nee, das war nicht das, was ich mir eigentlich wünsche. Ne? Und dass du durch diesen, diesen Prozess, den du gelaufen bist, auch weißt, was du dir eigentlich verdient hast und wer eigentlich besser zu dir passen würde. Und dass es halt genügend von diesen tollen Männern gibt, die zu dir passen könnten. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Sache, die ganz viele Frauen, die jetzt gerade zuhören, vielleicht von sich kennen. Ne? Die daten jemanden oder sind mit jemandem zusammen und brauchen dann erstmal zwei, drei Jahre, um den wieder zu vergessen. Aber das ist so viel Zeit, was dadurch verloren geht, ne? wenn man so lange an etwas Altem hängt, was eigentlich es gar nicht mehr wert ist, dass man darüber nachdenkt. Ne? Ähm,
1: Total, da hat mir auch sehr geholfen, wie du, du hast damals so eine Skizze gezeichnet, wo, wo man in der Mitte steht, dann ist die eigene Komfortzone und dann sind die Ringe daraus, wo man nach, äh, aus der Komfortzone quasi ausbrechen muss. Und da hast du dich draußen hingezeichnet und hast gesagt, du stehst hier, du hattest das schon, du weißt, dass das funktioniert. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich mir dachte, okay, die hat schon so vielen Frauen geholfen. Meiner Bekannten hat sie auch geholfen, die jetzt glücklich in einer Beziehung ist. Die hat was drauf, vertraue jetzt einfach blind und spring rein in dieses kalte Wasser. Du hast nichts zu verlieren. Und wenn du wenn man diesen Schritt einmal geht und sich denkt, scheiß drauf, ja, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch,
0: dann funktioniert es oder dann geht's auf. Ja, sehr gut. Ja, ich bin auch sehr stolz auf dich. Das weißt du, ich war mehrfach sehr stolz auf diesen Coaching. Ja, sehr schön. Ähm, ja, und was, was ist jetzt in deinem Leben. Quasi, wenn wir jetzt, das wollen ja auch mal die Zuhörer wissen, wie geht es dir jetzt gerade? also Sprich, ähm, wie geht es dir grundsätzlich, aber auch, ähm, wie, wie ist es mit den Männern aktuell? Also du hast gerade schon gesagt, du siehst auf jeden Fall schon mal viel mehr Potenzial da draußen. Wie ist es da noch?
1: <lacht> ja, äh, ich date gerade zwei Männer. Total nett. Der eine ist Rechtsanwalt, der andere hat sich selbstständig gemacht in der IT-Branche sind beides total anständige Männer, total liebe Männer, die beide wissen, was sie wollen und nämlich eine Beziehung. Ja. Das ist auch gleich wichtig klarzustellen zwischen den beiden, was sucht jemand? Und sie behandeln mich wirklich wertschätzend und ich habe mit beiden das Gefühl, ich bin auf Augenhöhe und ich bin und ich bin Frau und das ist was Schönes. Und ich hoffe, dass jetzt keine Feministin aufschreit, aber es, man darf auch Frau sein. Man darf sich auch ein bisschen umwerben lassen. Und das tut auch gut ab und zu.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ne, nur wenn man sich umwerben lässt oder nur weil es sich gut gehen lässt, heißt das ja noch lange nicht, dass man seine Unabhängigkeit verliert. Ne? Das sehe ich auch so. Das
1: sehe ich auch so, ja. Und ähm, was ich aber auch gelernt habe, ist auch äh, beim Dating, wenn jetzt jemand nicht so gut passt, den dann auch loszulassen, auch wenn vielleicht diese Checkliste, die man irgendwo im Hintergrund hat, äh, sagt, nein, der würde aber super passen, wenn das Herz nicht mitspielt, dann kann man auch mit äh, gutem Gewissen nach, nach ein paar Dates sagen, trotzdem nein. Einfach auch mit dem Gedanken, es gibt ja noch mehr, die, die wahrscheinlich besser passen, oder sogar mit, mit hoher Sicherheit besser passen. Ja. Und nicht mit dem, oh mein Gott, ich muss jetzt sofort den nehmen, weil es gibt keinen anderen mehr. Nein, es gibt
0: genug. Ja, genau. Ähm, du sagst es auch ne? dieses da, dafür braucht man aber dieses Vertrauen, ne? weil manche haben dann so Angst, dass danach nichts mehr kommt, dass sie dann krampfhaft daran festhalten müssen. Aber ähm, ja, wenn man dieses Vertrauen hat, ne? so, es gibt noch andere, für mich, und du datest ja auch gerade andere, ähm, dann, dann kann man auch mal loslassen.
1: Ne? Und es ist sehr viel entspannter für einen selbst, wenn man dieses Vertrauen hat. Das auf jeden Fall, ist, man wird auch selber lockerer. Also ich war am Anfang des Coachings beim Dating wirklich angespannt, weil ich mir dachte, okay, ich bin 30, ich muss jetzt das und das und das haben und der Partner muss das und das mitbringen. Das hat genau so und so auszusehen. Mhm. Wenn es dann einmal nicht so war, war das schon die Krise. Mhm. Und jetzt denke ich mir, mal schauen, ich kann mich aufs Date freuen und wenn es nicht ist, dann ist es schlimmstenfalls ein guter Kaffee.
0: Okay. Sehr geil, also ich, ja, ich finde es immer noch geil, also, ich bin <lacht> sehr stolz auf dich, wirklich, sehr schön. Ähm, ja, was, was würdest du denn jetzt, ähm, weil du hast ja so ein, bist ja so einen schönen Weg gegangen, was würdest du jetzt einer Frau raten, die gerade zuhört und die sich denkt so, boah, für mich gibt es da niemanden, ja, für alle anderen vielleicht schon, aber für mich nicht. Was würdest du so einer Frau mitgeben wollen auf ihrem Weg?
1: Hm, was würde ich so einer Frau mitgeben wollen? Dass das kompletter Blödsinn ist. Dass sie, dass sie mal in ihrer Umgebung schauen soll, wie viel Liebe überall ist und warum sollte sie keine Liebe empfangen. Und ich kann ihr wirklich das Gesetz der Anziehungskraft nahelegen. Sie soll sich damit beschäftigen. Und zum Coaching gehen, weil das, was mir sicher am meisten geholfen hat, ist dieses von dir, dieses, dieser Glaube an, an, an deine ganzen Frauen, die zu dir kommen und Probleme haben und auch bei mir, ich war am Anfang so, aha, okay, die glaubt jetzt einfach so besser, und du hast es so, ja, nein, das, das ist so und uh, das wird kommen, wir sehen, das ist überhaupt kein Problem, kein Stress und ich war so, ha, huh? für mich war das immer Stress und für dich war das so logisch, dass das sicher nicht so ist, und das hat mir so geholfen, weil ich mir dachte, okay, die kennt mich nicht, die ist tausende Kilometer, okay, vielleicht so weit nicht, aber <lacht> wirklich weit weg und hat einfach diesen Glauben an mich. Also wieso soll ich nicht selbst an mich glauben? Ja.
0: Ja.
1: Und das hat mir wirklich am meisten geholfen, auch wenn, wenn dieser innere Schweinehund dieses Ego auch hochkommt und sagt, alles ah, ist ein Blödsinn, hör auf damit. Dieser, dieser Glaube, dass da jemand da ist, der sagt, nein, du schaffst das, komm, so ein eigener privater Cheerleader. Das, das <lacht> ist super gewesen.
0: <lacht> ja, das freut mich. <lacht> Gefällt mir auch die, die Rolle des äh, persönlichen Cheerleaders.
1: <lacht> nein, das hilft wirklich, dass ich dann einfach, weil wenn du in so einer Situation bist, du bist hilflos und es ist natürlich einfach in der Opferrolle, aber wenn du dann jemanden hast, der dir die Hand reicht und sagt, komm, mach Komm, geht schon, du schaffst das, weiter, weiter. Und dann fängst du irgendwann an, auch an dich zu glauben, weil du dir denkst, okay, der Mensch glaubt an mich, wieso kann ich nicht an mich glauben?
0: Ja, ja, was ja, hast du selbst und,
1: und mit den Glaubenssätzen, die ersten 30 Tage sind total anstrengend, dass man das durchzieht, aber danach geht es irgendwie von selbst und, und man merkt es dann auch. Und dann kommen diese positiven Glaubenssätze in gewissen Situationen, wie aus der Pistole geschossen. Und dann schlägt man sich vielleicht und sich, oh, ha, glauben Sie jetzt, ja, die, die arbeiten hier vor und es, es funktioniert. Ich kann es nur wiederholen, es, es funktioniert, es zahlt sich aus. Unbedingt machen. Ich hätte, Am Anfang war ich auch so, hatte auch meine Zweifel, aber einfach darauf einlassen. Ja. Es zahlt sich wirklich aus.
0: Ja, es ist immer so, Fleiß und Mut zahlen sich immer aus. Es ist einfach so. Ne? Man muss mutig sein man muss seine Ängste überwinden und man muss halt einfach dranbleiben. Auch wenn der innere Schweinehund, wie du es beschrieben hast, auch manchmal sagt, boah, keine Lust kein Bock, bringt doch nichts, ne? dass man dann trotzdem immer am Ball bleibt. Ist so wichtig. Ja, sehr, sehr schön. Also sehr schön, dass du uns auch auf diese Reise mitgenommen hast und auch von dir persönlich so viel erzählt hast. Gibt es noch etwas, was du so abschließend loswerden willst, was dir noch wichtig ist zu sagen? Also natürlich auch auf jeden Fall danke, dass du so, liebe Worte mir gegenüber gesagt Aber gibt es noch etwas, was dir sonst noch so einfällt, was du noch loswerden willst?
1: Ja, und zwar, dass es jeder verdient hat, geliebt zu werden. Egal, was man von sich selbst hält oder wie, wie man sich selbst äh, sieht, jeder hat es verdient und es gibt so viel Liebe da draußen und es ist keine Schande, zu einem Coaching zu gehen. Keiner fragt dich danach, wenn du deine große Liebe gefunden hast oder deinen Partner oder einige Partner, die passen, es ist komplett egal, wie der Weg dahin war. Und es so kann es nicht weitergehen. Und wenn man endlich aus dieser Spirale raus will, dann muss man was tun. Und wenn man da einen persönlichen Cheerleader hat, geht es sicher leichter, als wie man das, wenn man das alleine machen muss.
0: Ja. genau. Ja, und danke, dass du auch dann den Frauen so Mut machst, ne? weil sicherlich die eine oder andere vielleicht auch gerade in der Situation ist, und sich denkt, so, oh, kann ich Hilfe annehmen, kann ich nicht Hilfe annehmen, soll ich das machen, soll ich das nicht machen. Ne? Ähm, aber ich sage ja auch mal, in so vielen Lebensbereichen nimmt man sich Hilfe. Ne? Und die Liebe ist doch ein Lebensbereich genau wie jeder andere. Genau wie jeder andere. Da gibt es keinen Unterschied zwischen der Liebe oder einem Arztbesuch, ne? wenn du dann weißt, was ich was machst. Ne? Also, ähm, Aber schön, dass du es auch von, von dir aus nochmal so sagst und damit auch andere bestärkst. Danke dir. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, es
1: konnte irgendwen dazu, dazu bewegen, weil, wie gesagt, ich hatte auch meine Zweifel und ich habe auch sicher ein paar Jahre verschwendet, damit, dass ich mich nicht getraut habe, gesagt habe, ach, ich brauche das nicht. Aber doch, ich habe es gebraucht und Gott sei Dank
0: habe ich es gemacht. Ja, ich bin auch sehr froh, dass du es gemacht hast, ähm, Ja, weil ich dich natürlich auch schätze als Person, aber auch weil ich deinen Weg so schön finde, den du gegangen bist und wie du gewachsen bist. Also sehr, sehr schön. Ähm, ja, natürlich werden wir auch weiterhin in Kontakt bleiben. Ich bin auch ganz gespannt, wie es mit, der, mit deinen Dates weitergeht. Ich auch. Vielleicht hören wir dich ja auch mal wieder hier im Podcast. Wer weiß. Sehr gerne. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, wirklich sehr, sehr herzlichen Dank dafür. Immer wieder gerne.